0: Wunderschönen wunderschönen guten Morgen. Ich äh, möchte mit einer kleinen Geschichte beginnen. Und zwar vor, äh, kurz vor Weihnachten war das. Da haben ähm, unser Daniel und Janis, sind also die zwei Jüngsten von unseren Jungs, die haben zu Hause ein Kartenspiel gespielt. Und äh, irgendwann, äh, wir saßen unten, da kam der Daniel heulend runter. Und meinte, ähm, also das war, ist so unfair, das ist so ungerecht. Was ist denn passiert? Was ist denn so ungerecht? Ja, er hat mit Janis g- gespielt und äh, hat gegen ihn verloren. Und Janis hat äh, achtmal gebetet, dass er gewinnt. Meinst du, da, äh, das ist so unfair, das ist, das ist so ungerecht. Beten ist wie Schummeln. Ich <lacht> ja, halt ja, natürlich äh, äh, haben schon ein bisschen geschmunzelt äh, im ersten Augenblick, aber im Nachhinein ich mir, war ich schon so ein bisschen auch berührt, muss ich sagen, weil dieser. Dieser, ähm, ja, dieser Glaube, den so ein Kind hat, auch in so einem Spiel oder in das, wie, dieses Vertrauen in ein Gebet, was es bewirken kann, hat mich schon sehr ähm, fasziniert. Eine andere Sache, die mir an dieser Geschichte aber auch gezeigt hat, ist, dass wir oft ähm, äh, tatsächlich so ähm, ja, auch über Gott denken, dass wir Gott manchmal so als unfair in unserem Leben empfinden. Insbesondere dann, wenn uns Dinge in unserem Leben widerfahren, wo wir einfach das nicht verstehen, warum diese Dinge in unserem Leben passieren, warum wir manchmal in solche gewisse Situationen hineingeraten und äh, insbesondere dann, wenn wir auch auf andere Menschen schauen und denken, warum gelingt das denen in ihrem Leben so gut, warum sind die so selbstsicher unterwegs, warum haben sie finanziell keine Probleme, keine, keine sonstigen Sorgen, irgendwie läuft das bei denen. Und wir schauen, und dann gibt es die andere Medaille ähm, der, die in dieser Geschichte, dass wir auf Menschen herabschauen, die ihr Le- Leben vielleicht nicht so im Griff haben. Die Abgehängten, die Versager, die Verlierer in der Gesellschaft, die Unanständigen, die, die Verschuldeten, die finanziell ruiniert sind, die Geschiedenen, die Ärmsten der Gesellschaft oder auch die Geflohenen, die Flüchtlinge. Man spricht dann von einer selbstwertdienlichen äh, Verzerrung. Das heißt also, ich ich verzehre die Wahrheit, indem ich Dinge, die mir selber widerfahren, die, die, die negativ sind, dass ich sie in gewissen Umständen oder ähm, ja, anderen Menschen oder vielleicht sogar Gott in die Schuhe schiebe. Ich beschuldige oder ich, ich wälze die Schuld auf jemand anders ab. Wenn aber mir wiederum etwas Gutes widerfährt, dann schreibe ich mir das selber zu, meinem eigenen Können, Meinem, ähm, ja, meinem eigenen Verdienst. Und daraus ergibt sich aber äh, folgendes Problem: Und zwar, ähm, wenn mir Dinge in meinem Leben pass- neg- negative Dinge in meinem Leben passieren, die ich nicht verstehe, dann kann es bei mir persönlich sehr schnell passieren, dass ich in, ein, in eine Spirale von Selbstmitleid gerate. Das ist meine größte Gefahr, dass ich dann ähm, Gott in dem Moment aus dem Blick verliere, weil ich mich nur noch auf diese Umstände oder auf diese diese Dinge, die mir widerfahren, mich konzentriere und diese diese Dinge mich hinunterziehen. In der Bibel lesen wir auch immer wieder von großen Männern Gottes, die, die, die viele Dinge erreicht und gemacht haben und die irgendwann aber auch an so einen Punkt gekommen sind, wenn Dinge in ihrem Leben... Äh, passiert sind wo sie äh, wo sie das, die sie nicht verstanden haben und sie angefangen haben auch das, dieses leid oder die, diese diese das was was auf, in ihrem leben auf sie ein, also auf sie einwirkt dass äh, dass sie dafür angefangen haben auch ähm, dieses leid gott zu klagen es vor gott zu bringen und ich denke das ist, ähm, das ist die, die, die richtige Reaktion ähm, die wir von von die wir aus der, aus von diesen Männern aus der Bibel, aber auch, ähm, auch von anderen, äh, wenn wir Geschichten hören, dass wir es das von denen lernen können, wenn wir diese Dinge vor Gott bringen, wenn wir unser Herz, unsere Sorgen und diese, die Verletzungen, die, die wir haben, vor Gott bringen, uns vor ihm klagen, kann irgendwo Heilung geschehen. Das andere, was ich vorhin gesagt habe, ist, ähm, diese, das Problem ist, dass manchmal auch eine Selbstgerechtigkeit ähm, Daraus entstehen kann. Dass ähm, wir anfangen, Dinge, die in unserem Leben gut laufen, unserem eigenen Verdienst zuzuschreiben. Uns das auf uns uns selber zurückzuführen. Und äh, ja, keine Ahnung, meine Kinder sind so gut erzogen, weil ich äh, konsequenter in der Erziehung war. Ich ich habe keine Geldprobleme, weil ich fleißiger, klüger, sparsamer war, wie auch immer. Und wir. Wir neigen dann dazu, eine gewisse Selbstgerechtigkeit in unserem Leben uns anzueignen, im Umgang auch mit anderen Menschen. Ich denke, wir sind ja hier unter uns und jeder von uns hat wahrscheinlich Situationen in seinem Leben erlebt, wo, wir, ähm, wo, wo man erlebt hat, wie unbarmherzig manchmal Christen im Umgang mit anderen Christen sein können. Wenn diese gefallen sind, wenn diese gesündigt haben. Das Thema der heutigen Predigt ist ähm, eine barmherzige Gemeinde. Wir sind ja in der Predigtreihe. Wir wollen als Gemeinde uns auf, auf den Weg machen, ähm, als Gemeinde wieder, also als Gemeinde vital äh, zu leben. Und äh, ein Punkt ähm, dem, aus dieser Reihe ist: Wir wollen auch als Gemeinde barmherzig, barmherzigkeit leben, barmherzigkeit, ähm, ja barmherzig sein und ähm, Wenn wir wir im Umgang mit anderen Menschen barmherzig sind, dann heißt es ja nicht im Umkehrschluss, dass wir Dinge, die äh, schief laufen, akzeptieren oder hinnehmen. Das das ist ja außer Frage. Gott hasst die Sünde. äh, Bei Gott hat die Sünde keinen Platz. Aber ist es nicht so, dass auch Gott derjenige ist, der den Sünder sucht, der ihm entgegenläuft? Der Losungstext, und das ist auch die Anlehnung an, an, ähm, für die heutige Predigt, das ist in äh, Lukas 6, ähm, Vers 36. Ich lese die zwei folgenden Verse einfach mit dazu. Ähm, das ist der Losungstext für 2021. Ähm, Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt niemand, dann werdet ihr auch nicht verurteilt werden. Spricht frei, dann werdet auch ihr freigesprochen werden. Werdet. In den Versen vorher, da geht es auch darum, ähm, das spricht Jesus auch von der, von der Feindesliebe, er spricht davon, jemanden zu lieben, jemand etwas Gutes zu tun, auch wenn der vielleicht dein Feind ist, jemand, der, der dich hasst, der dir Unrecht tut, etwas ähm, Gutes einem Menschen zu tun, ohne eine Gegenleistung zu erwarten, ohne zu erwarten, dass ich daraus mir irgendein, Vorteil, ähm, dass mir irgendein Vorteil, daraus entsteht. Jesus sagt, ähm, ja, jemanden, der deinen Bruder, oder deine Schwester zu lieben, also jemand, der, der, äh, der ja wohlgesonnen ist, das kann jeder. Das machen selbst die Sünder. Aber jemanden zu lieben, ähm, deinen Feind zu lieben, das ist etwas ähm, wo man weiß, dass man auch nichts zurückbekommt, eventuell sogar was Negatives, keine Gegenleistung zu erwarten hat. Das ist der Anspruch, den Jesus hier ähm, an uns richtet. Das ist der Anspruch, ähm, wie wir als Kinder Gottes handeln sollen, als Kinder des Höchsten handeln sollen, weil Gott genau so handelt. Wir waren vor, äh, vorgestern waren wir mit der äh, mit, äh, Familie ähm, unterwegs und dann bin ich so ein, So einen Schneehaufen reingefahren, das war Schnee, Schlamm und da bin ich hängen geblieben. Ich ich habe dann durchgedreht, ich kam nicht mehr vom Fleck und ich äh, fand das sehr faszinierend. Da hat ein junger Mann, der vorgehalten mit seiner Familie vorbei, also Frau, Kind, saß im Auto und er hat dann angehalten und mich gefragt, ob er mir nicht irgendwie helfen kann. Er hätte Schneeketten dabei. ähm, Hast du dir mal meine Reifen angeschaut? Bist du wirklich deine Schneeketten da dran hängen? Na ja, kein Problem. Ja, er hätte Tücher, er hätte Wasser dabei, würde mir helfen. Er ist ausgestiegen, wir haben da probiert hin und her und haben es dann irgendwie haben wir es dann geschafft. Und ich dachte, das war stark, dass jemand einfach so vorbeifährt, sieht die Not eines anderen und hält an und äh, möchte, möchte einfach irgendwie helfen. Er hat von mir, er, hat, er kann sich sicher, also ich werde ihn wahrscheinlich nie wiedersehen. Er hat ja sicherlich nicht erwartet, dass er eine Gegenleistung von mir bekommt, dass ich ihm irgendetwas zurückgebe, außer die verdreckten Schneeketten. Und ich fand, das, das war für mich so eine Art Akt der Barmherzigkeit, die ich da in dem Moment erlebt habe. An Barmherzigkeit ist keine Erwartung oder Dankbarkeit verknüpft. So handelt Gott Gott ist Barmherzigkeit und als Jesus in diese Welt gekommen ist und ähm, ist er nicht gekommen, um zu verurteilen oder zu richten, sondern er ist gekommen, um zu retten. Er ist gekommen, um ähm, Sünden zu vergeben. Er ist gekommen, um sich selber hinzugeben. Jesus gab sein Leben für uns. Und immer wieder verkündet Jesus auch ähm, Gott als den barmherzigen Gott, als Gott der, der dem verlorenen Sohn entgegenläuft. Dass Gott derjenige ist, der, der möchte, dass äh, wir zu ihm kommen. dass wir Jesus möchte, dass äh, der Sünder nach Hause geholt wird. Und wir sind aufgefordert, wir, ich, du, wir als Gemeinde, sind aufgefordert, diese Barmherzigkeit, die wir selber empfangen haben, anderen Menschen weiterzugeben. Wir sind aufgefordert, zu vergeben, wenn wir, wir uns selber vergeben, weil Gott uns vergeben hat, selber Vergebung auch, auch anzunehmen und äh, diese Vergebung auch anderen Menschen zuzusprechen, anderen Menschen Vergebung zu gewähren, die uns vielleicht äh, verletzt haben, die uns wehgetan haben. Wir sind dazu aufgefordert, Gottes Liebe in die Welt hinauszutragen, Gottes Liebe anderen Menschen zu schenken, Gottes Liebe Menschen zu zeigen. Ähm, auch durch gute Werke. Ich denke, dass äh, nicht nur die Gesellschaft, man sagt ja immer so, die Gesellschaft wird daran gemessen, wie sie mit den Schwächsten, mit den Ärmsten in der Gesellschaft umgeht. Daran wird eine Gesellschaft gemessen. Für mich ist die Frage, ähm, wie sich das in meinem Leben widerspiegelt, wie das... Ähm, wie sich das in meinem Leben zeigt, was ist der Maßstab für mein Leben, für uns auch als Gemeinde. Wie gehen wir mit den Ärmsten in dieser Welt um? Ich habe vor kurzem gelesen, es sind über 80 Millionen Menschen auf der Flucht, Menschen, die vor Krieg, vor Konflikten, vor Verfolgung, vor Armut, vor Hunger fliehen. Das ist mehr als ein Prozent der Weltbevölkerung. So viele Menschen wie in Deutschland leben, sind aktuell irgendwo auf der Welt auf der Flucht. Menschen, Kinder, die leiden. Wir waren, also wir gestern waren wir auch noch mal mit den Kindern unterwegs. und Normalerweise nehmen wir immer was zu essen mit, wenn wir mit den Kindern unterwegs sind. und ähm, Gestern haben wir das irgendwie nicht gemacht, ähm, wir waren auch, weil wir dachten, wir sind ja nur kurz weg. Dann haben wir uns äh, ins Auto gesetzt und haben die Kinder ganz laut angefangen zu brüllen, wir haben Hunger, wir haben so schrecklich Hunger. Äh, wir sagen dann immer so, okay, unsere Kinder sind so kleine Hungerhaken. Ähm, so jemand wie ich, der hat schon ein bisschen, Polster wird wahrscheinlich ein paar Tage schon ohne Essen durchkommen. Ähm, aber wir saßen dann mit Erika und haben uns dann so angeschaut. Und dann, wie ist das jetzt eigentlich so für, wir, wir haben den Kindern gesagt, wir, wir sind in 20 Minuten zu Hause, dann kriegt der, der Kühlschrank, ist voll, der kriegt dann was zu essen. Aber wie wie fühlt sich das für Eltern, für Mütter, Väter an, die ihre Kinder schreien hören vor Hunger und die nicht sagen können, in 20 Minuten werdet ihr was bekommen? Eltern, die es ertragen müssen, wenn ihre Kinder hungern müssen, wenn die Kinder schreien. Und das ist etwas, was ähm, er, also meine Frau Erika und wir ja, haben mich auch seit ähm, einigen Wochen irgendwie intensiver beschäftigt und nicht in Ruhe lässt. Diese, 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 ja, dieses, äh, dieses Fragen, welche, wa, was, was Gott von uns konkret in dieser Situation oder in, in der jetzigen Situation von uns erwartet. Ähm, ich meine, die, wir hatten auch vor Corona hatten wir Hungersnöte und äh, Menschen ging, lebten in Armut. Corona-bedingt ist es, hat es aber eine, eine Dramatik angenommen, ähm, die sich wie, wir uns hier im Westen überhaupt nicht vorstellen können. Wie viele Menschen aktuell einfach nicht wissen, wie sie jeden Tag ähm, über die Runden kommen. Ich hab, ähm, möchte gerne mit euch noch einen, ähm, einen Abschnitt aus der Bibel lesen, und zwar aus Matthäus 25, ab äh, Vers 31, es ist ähm, ähm, die Endzeitrede von Jesus, da geht es um das Gericht über die Völker. Ich möchte das einfach gerne mit euch zusammen noch, noch lesen. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und mit ihm alle Engel, wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Dann werden alle Völker der Erde vor ihm zusammengebracht und ihr wird sie in zwei Gruppen teilen. So wie ein Hirte die Schafe von den Ziegen trennt. Die Schafe wird er rechts von sich anstellen, die Ziegen links. Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt das reiche Besitz, das von Anfang der Welt an für euch geschaffen worden ist. Denn als ich Hunger hatte, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, habt ihr mir zu trinken. Gabt ihr mir zu trinken. Als ich fremd war, habt ihr mich aufgenommen. Als ich nackt war, habt ihr mir Kleidung gegeben. Als ich krank war, habt ihr mich äh, besucht. Und als ich im Gefängnis war, kamt ihr zu mir. Herr, werden dann die Gerechten fragen, wann haben wir denn dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremd bei uns gesehen und aufgenommen? Wann hattest du nichts anzuziehen oder, und wir haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen und, oder im Gefängnis oder, und haben dich besucht? Darauf wird der König erwidern, ich versichere euch, was hier einen meiner gering geachteten Geschwister getan habt, das habt ihr für mich getan. Ich denke, wenn wir diese, ähm, wenn wir das so lesen und ähm, müssen wir unsere westliche Brille vielleicht ein bisschen zur Seite legen, denn für die, wenn es für für die Menschen damals hieß, ähm, von seinen Kleidung abzugeben, dann hieß es nicht von seinen, was man eh zu viel im Kleiderschrank hat, sondern dass äh, Bedeutete, wenn man Brot oder Essen abgab, dass man eventuell unter Umständen selber nichts mehr hatte, weil, weil, ähm, weil der Kühlschrank nicht voll war wie bei uns heute oder der Kleiderschrank so voll war wie bei uns. Ähm, zu diesem Bibeltext ähm, gibt es unterschiedliche Auslegungen. Manche, ähm, es gibt äh, Kommentatoren, die sagen, hier geht es nicht um die Lösung der allgemeinen Armut auf der Welt, sondern es geht hier um die Jünger. Also das, was wir hier auch gelesen haben, die geachteten Geschwister. In manchen steht auch, was ihr meinem geringsten getan habt. Ich möchte auch nicht zu so sehr in diese in, in die, in, da hineinsteigen. Für mich ist nur, als ich diesen Text gelesen habe, hat, hat er mich persönlich schon sehr berührt. Man, man spricht davon, dass die man spricht von den Werken der Barmherzigkeit, die, die an diesen Bibeltext angelehnt sind und äh, die auch äh, viele als äh, Begründung der Diakonie verwenden. Ähm, ihr könnt euch die Kommentare gerne selber zu Hause dazu durchlesen. Für mich persönlich ist die Frage, die dahinter steht, ist, ähm, welche Konsequenzen hat das für mich im Umgang mit dem, was Gott mir anvertraut, mit den Ressourcen, die Gott mir schenkt, mit dem, was Gott mir gibt und ähm, dieses Vorrecht, in einem reichen Land aufwachsen, aufzuwachsen, zu leben. Ähm und auch als Herausforderung an euch. Wo ist euer Platz in der Geschichte? Wo möchte Gott euch berühren? Wo möchte Gott euch gebrauchen, um ähm, Gottes Liebe, in die, um Gottes Barmherzigkeit, die er uns schenkt, und um seine Liebe in die Welt hinauszutragen. Vieles war es, ähm, ähm, war es nicht losgelöst. Jesus ging zu den Menschen, hat ihnen die, die, die rettende Botschaft gebracht und es ging einher mit äh, Menschen auch in ihrer Not zu helfen. Er hat Kranke geheilt, er hat Menschen zu essen gegeben und, ähm, ich, ähm, und für, uns als, also für uns als Familie, wir möchten dieses Jahr uns von Gott herausfordern lassen, wie auch immer das aussieht, wo auch immer Gott uns gebrauchen möchte und ähm, Menschen zu helfen. Wo ist der Platz von uns als Gemeinde? Und wo ist der Platz von dir? Wo möchte Gott dich herausfordern? In dieser Welt Barmherzigkeit gegenüber anderen Menschen zu zeigen. Amen.